0: Capitolo VII Zod Aspettò al centro della tenda, su una sedia a tenaglia che scricchiolava senza pietà sotto il suo peso. Di fronte, un tavolo coperto da un pesante panno di tessuto nero. Nel mezzo era collocata una lanterna di bronzo che rischiarava l'atmosfera di riflessi arancio. I due tenenti dei corazzati arrivarono per primi. Seguiti da Egleton, primo arco degli ausiliari, un uomo massiccio dai penetranti occhi azzurri, e da Geleas. Zod si alzò. Basta raccontarci cazzate. I nostri esploratori non torneranno più. Poggiò le mani sul tavolo. E mancano ancora dieci o undici ore all'alba. Gli altri annuirono, scuri in volto. Da Libunod. Dalla sabbia dell'arena gli arrivò un pensiero. Forse era già lì e non aveva mai abbandonato la sua mente. Attacca per primo. Basta con i ricognitori. Voglio muovermi con almeno 500 uomini. Una spedizione notturna? chiese Marrenio. Le sue mani già accarezzavano l'impugnatura di corda bruna della sua spada. Zod sorrise. «Vedo che hai centrato il punto!» Il suo sguardo passò da Marrenio a Egleton. «Voglio anche duecento dei tuorceri!» «Noi non vedremmo loro, e loro non vedranno noi!» disse Marrenio. «Non so, il manuale di Roti ammette azioni notturne solo quando si hanno notizie precise sul nemico. Noi non siamo neanche sicuri che questo nemico ci sia ancora!» «Roti, e a marcire in una tomba da tipo diecimila anni!» disse Zod. «Duecentocinquanta!» lo corresse Lucio. «Cambia poco! I nostri esploratori sono morti! Lo so io e lo sapete voi! Possiamo decidere di rimanere qui, oppure di muoverci!» Nella tenda ci fu un attimo di silenzio. Il ginocchio di Marrenio andava su e giù come un martello, facendo vibrare il tavolo. Egleton guardava fisso nella tazza di caffè, mentre la ruotava con l'indice. «Andiamo a vedere cosa succede», disse Lucio. Egleton si alzò dalla sedia. «Per me va bene». Marenio rimase seduto. «Chi rimane al campo?» «Geleas», disse Zod. «Tu rimani a guardia del campo insieme a 300 arcieri!» Egleton, scegli duecento uomini, i milioni nel corpo a corpo. Le cose potrebbero mettersi male laggiù. I miei arcieri maneggiano archi da centocinquanta libre. Potrebbero spezzare il collo di un balarita con una sola mano. Zod non ebbe problemi a credergli. Alcuni arcieri erano più grossi dei corazzati. Va bene, muoviamoci allora. Non ci volle più di mezz'ora per ultimare i preparativi. Poi il contingente si mosse verso Aratan. Non essendoci rifornimenti da proteggere e bagagli da portare in spalla, lo schieramento era molto più compatto e veloce rispetto a quello adottato durante le solite marce. Davanti a Zod, le mura si facevano più alte passo dopo passo. Cinere i blocchi di pietra incombevano sulla spedizione troppo buio per vedere a un passo di distanza, Zod ordinò di accendere le torce. Le aste di legno, fasciate di bende, si volarono fuori dagli zaini. Gli acciarini scintillarono nel buio. Aratan era una fortezza solida. Le mura di circa 25 piedi formavano una semicirconferenza che si appoggiava sull'ultima propaggine di un costone dell'Aroft. A guardia della cinta difensiva, si ergevano torri cilindriche dalla merlatura coda di pesce. Non ci sono sentinelle. Non un rumore, né un brusio, né un bocciare proveniente dall'abitato. Niente luci e niente rumori! disse Zoda dentistretti. Sembra di essere a dieci miglia dalla città più vicina. Le colossali porte di noce attirarono la sua attenzione erano rivestite da un pollice di bronzo e tempestate da borchie metalliche, ed erano aperte. Zod aggrottò le sopracciglia. Forse gli ultimi esploratori sono riusciti ad entrare, ma di sicuro non sono usciti. Era in testa e guidava il gruppo, mantenendosi leggermente sfasato sulla destra dopo il primo manipolo. Marrenio, al suo fianco, stringeva il lume nella mano. Capitano, hai presente quando ho appoggiato questa ricognizione notturna? disse Marrenio. Temo di aver fatto una cazzata. Superarono la porta con cautela, immettendosi nella via principale. Il silenzio era intenso, da far fischiare le orecchie. Sembrava che il passo dei corazzati lo stesse infrangendo solo ora per la prima volta dopo millenni di regno incontrastato. Zod voltò il capo da una parte e dall'altra, cercando di penetrare le tenebre. Socchiuse gli occhi, una sottile nebbia argentea gli bagnava le pupille. Nessun segno di vita. Dalle case di mattoni che si affacciavano sulla via, erano a mano intuibili le sagome. «Se ci hanno preparato un'imboscata!» È di sicuro la migliore mai pensata dei muriani. Zod alzò la visiera dell'elmo. Pare che non ci sia anima viva. Forse sono fuggiti tutti, un'epidemia o qualcosa del genere, disse Marenio. Quante possibilità ci sono che tutti i fuggitivi siano morti lungo la strada senza lasciare traccia? Rispose Zod. Ripensò tutte le supposizioni fatte da Agne Aurelio e dei suoi ufficiali. Una marea di stronzate L'unica cosa certa è che non rimanevano più ipotesi plausibili, e che davanti a lui c'era una città di 20.000 abitanti, completamente vuota. Che cazzo! La via scivolava senza grandi curve in mezzo al centro abitato. Mentre i soldati la percorrevano in formazione, le calzature chiodate battevano sugli ampi lastroni di pietra, Facendo risuonare un cupo eco. Il vento iniziò a cambiare direzione. Prima lo avevano alle spalle, ora dritto negli occhi e nel naso. Zod fiutò subito odore di carne putrefatta e di formaggio ammuffito. Gli ricordava quello delle fosse comuni dei condannati nell'Ibunod. Verso il centro della città, la foschia si diradava e le case di mattoni iniziavano ad essere visibili. C'era qualche uscio sfondato, imposte rotte, ma la maggior parte sembrava in buone condizioni. In fondo alla piazza, a quasi 300 passi, doveva esserci la facciata dorata del Tempio di Murion, affiancato dai due campanili cilindrici che aveva già notato a parecchie miglia dalla città. Le terme, dotate di tre grandi cupole immacolate, Sbucavano come fantasmi nel buio, ma il palazzo della compagnia mineraria era l'unico chiaramente visibile. Ornato da un lungo frontone d'oro massiccio, che scintillava alla luce della luna, si trovava proprio davanti a lui, all'ingresso della piazza. L'entrata poggiava su solide colonne marmoree, i capitelli contornati da foglie auree, ed era sovrastata da lettere alte come un uomo. Che l'oro e la libertà non manchino mai. Vicino al palazzo c'era una fontana di granito, arricchita dalle statue di due centauri rampanti, entrambi sui venti piedi d'altezza. Era piena di cadaveri smembrati. Qualcuno sembrava averli ficcati a forza nell'invaso, rompendo le ossa, lacerando gli arti, e una distesa di ossa e brandelle di carne. Copriva la pavimentazione a mosaico fino a dove arrivava la luce delle torce.